0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino.
1: Conmigo también se había tardado dos segunditos en conectar y ahí ya vimos que estamos al aire. Ups. Oh por Dios. No, pues, eh, bienvenidos a una edición más de Brujas del Caldero. Y como todos los miércoles... Eh, estoy aquí, acompañada de mi queridísima hermana Carly Carly, ¿cómo estás?
0: Soli, Bien, aquí con una gatuna que estaba con todas las ganas de acurrucarse Pero creo que ya dijo, ya empezó el programa, mejor me voy mamá, te dejo aquí sola Todo <risa> toda triste Ay, Todo que, bien, que, ¿tú cómo no
1: estás tú, Kat? Súper, súper bien, ya ocupadillo, pero bonito, ya sabes, ya sabes y, ya, y muy emocionada sí. con eh, el tema de hoy. Ah, dice, Dotter que llegamos tarde como brujitas. Ay, no, sí, llegamos a tiempo. Que como que toda bruja llegamos
0: llegue... en el momento que tiene que llegar.
1: Exacto, exacto. Era justo lo que iba a decir. Ok. <ríe> a tiempo. Sí, no, o sea, los, los relojes se están mintiendo ahorita. No hay bronca. Sí, no fue culpa del
0: productor eh, ni nada por el estilo
1: Se tarda un poquito en llegar y pues, <ríe> ya saben, eso de, de, de estar llegando desde el astral, pues, está difícil. Pero bueno, sí, sí. ahora sí, ya estamos aquí y tenemos un tema hermoso que es la magia y la feminidad de las brujas y dentro de todas las tradiciones mágicas.
0: Sí. <ríe> Yo creo que va muy ad hoc a este mes y sobre todo a todo lo que ha estado sucediendo también a nivel eh, mágico sobre eh, lo que tú comentabas la vez pasada, el tomar a las brujas como una cuestión de empoderamiento femenino, ¿no? Entonces, este,
1: pues vamos con todo, Kat. Perfecto, perfecto. Pues efectivamente, así, habla, hablando de la cuestión histórica eh, y demás, nos están viendo que mostramos algo sobrenatural.
0: ¿Mostremos o sea, algo sobrenatural? Pues, pues, así yo, como...
1: yo creo que ya la vida es bastante sobrenatural a ratos. <risa> Mejor <risa> hablemos. que si sí existe sobre... la magia y pues la verdad es de que yo digo que sí y que... Eh, me gusta mi mundo con magia. <ríe> si no, <embargo, risa> estaríamos teniendo este programa.
0: Completamente. Recordemos eh, que magia viene del término magus, que es alta sabiduría. Entonces, pues sí, sí existe la magia. Lo que a veces, eh, pues tenemos ahí un conflicto es con la fantasía y la magia. Porque la magia sí es eficaz y es más natural y más... Eh, Normal de lo que creemos, este, inclusive hay cosas que sí te sacan de onda, la verdad, te sacan muchísimo de onda, ¿no? Pero que dices, oye, es que esto se siente sí que va de acorde a lo que estamos pidiendo, pero ahorita vamos a hablar un poquito más adelante eh, también dice que por qué creemos en lo que creemos, y bueno, pues cada quien vamos a estar platicando de esto también, pero obviamente este, dándole un poco de énfasis a esta cuestión de eh, la feminidad, y re, recordando que la feminidad como, no algo meramente de la mujer, sino como el eh, lado receptivo del de ser humano, o bueno, de los seres en general, ¿va?,
1: Hola amor, bien, ahora sí, a cuestiones históricas y antropológicas, como échale pues! en, en lo que estábamos. ¿Por qué surge esa cuestión de eh, tomar ese arquetipo de la bruja de la mujer sabia para el empoderamiento femenino? Recordemos que hace mucho tiempo, <ríe> antes de los griegos, <ríe> la mujer tenía. <ríe> Sí, perdón, perdón. Ah, oh, sí, eh, de hecho sí. La mujer tenía también muchas libertades, mucho peso. Eh, muchas culturas también tenían mujeres que sabían leer, sabían escribir. Eh, siempre se vio la mujer como la cuestión de la creatividad, la música, la danza, la poesía. Y también esas cuestiones de poder curar con plantas, entrar a un sacerdocio, tener este lado de la diosa viva y cómo vivía, pues a través de sus sacerdotisas. Recordemos que era épocas donde no era que la sacerdotisa era todopoderosa, sino que podía encarnar a la divinidad en ese momento. Y varias veces lo hemos visto, eh, por ejemplo, en el Antiguo Egipto, que la faraona era esa sacerdotisa de Isis, que se tenía que vestir como Isis, para ser Isis para su pueblo. También se ve en tradición eh, celta, también se ve con la tradición nórdica, con los vikingos. Esta vez se ha dicho de, no, pues es que en la guerra Odín tiene que lanzar la primera lanza para que inicie la guerra. Obviamente no se iban a quedar ahí esperando a que, literalmente, Odín bajara a aventar una lanza. Lo que hacía es de manera... ¿Así no funciona? ¿De qué me hablas? ¿Qué? No, no, de manera simbólica, eh, el sacerdote, el Godi, era quien, invocando Odín, aventaba esa primera lanza y podía empezar la guerra. Entonces, tenemos esa cuestión donde eh, también las líneas entre lo divino y lo terrenal humano no eran como 100% claras. Y tenemos esa figura de la diosa encarna en mujer.
0: Uh -huh.
1: Y eso se fue quitando, y se le fue quitando peso al rol de la mujer. Y dejó de ser la curandera, dejó de ser la diosa dentro del tribu, dentro del clan, dentro de la familia. Y quedó relegado. Y cuando empieza otra vez el movimiento feminista muy fuerte, en los 60 se empiezan a retomar esa cuestión de la mujer como una diosa, pero como a través de su magia, a través de rescatar su creatividad, su aspecto divino, su aspecto de curandera, su aspecto de creadora, no solo de vida. Y es muy bonito tomar ese lado femenino creador, tomar ese arquetipo de la bruja para volver a empoderar a las mujeres. Ahora, también hay, hay que ser honestos y si sí existe un aspecto muy eh, fantasía histórica en ese sentido de la mujer como bruja. Pero es algo que también ayuda a la mujer a ir sanando algunas heridas dentro de eso.
0: Claro, y también hay que recordar que existen, um, yo podría decir que dos tipos de brujas. Este, uh -huh. Que sería esta cuestión de, de la witch, de, de, de nosotras, como eh, recordemos nuevamente para los que no lo, no lo eh, ubican, que witch viene de, de wizard, de, de decir, este somos. Ay, ¿Cómo se llama? Ah, uno sabio, ¿no? O sea, ser uno sabio, ¿no? Pero bruja, este, también en esta cuestión de, eh, que no nos vamos a ir esta vez por, por ese lado de la cuestión de las leyendas, este, pues sí, no es una cuestión como de que sea una mujer per se, ¿no? Sino como, eh, de estas bruxas que eran, eh, como una especie de, pues es que, eh, se hablan mucho de, de, de varias, de diferentes, ¿no? O sea, inclusive nosotros, eh, aquí en México es muy popular este, eh, los fuegos fatuos, ¿no? Y se le conocen también como brujas este y, bueno, en Europa estas bruxas este tenía mucho que ver como con, si mal no recuerdo, y a lo mejor ahí corríjanme quién es, si, si lo sepan, este con cambia formas pero que al final no eran humanos, ¿no? O sea, y que no era una cuestión eh, meramente de la mujer Sino más bien como una, eh, un ser eh, paranormal No tanto como una mujer per se Entonces ahí están como dos tipos de brujas Para quienes tengan ahí como dudas de Ay, bueno, ¿y tú qué? ¿Tú sí te puedes transformar? No, 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 yo soy la witch no,
1: entonces... eh, Y aquí viene toda una cuestión que quiero que, Quiero empezar ya a destapar la cajita de Pandora <risa> Porque si nos vamos meramente a esas cuestiones de la antigüedad, vemos que también ese rol de magia masculina y femenina se tienden a cruzar muchísimo y no solo la mujer buscando también ese lado masculino, sino el hombre buscando ese lado femenino. Y también se entrelaza mucho con eh, el reino animal. Curiosamente, con esas transmutaciones también hacia los animales, los shapeshifters. Uh -huh. eh, casos interesantes dentro de la mitología nórdica. Empezamos. <coughs> por, por, porque también es de esas tradiciones donde dicen que es así de la masculinidad tóxica, todo. Aquí tengo varios comentarios que lo refutan.
0: <risa> mm. Ok, vale. Okay.
1: El Seder esa magia de las tejedoras principalmente, Ajá, completamente. se consideraba una tradición completamente femenina. ¿Por qué? Porque por lo general las mujeres las que estaban tejiendo. Odín, el padre de todo, el oh, gran guerrero, tuvo momentos donde él necesitó practicar del Seider. Y como sabe que es una tradición femenina, él se vestía de mujer para poder practicar el seider. Entonces, él no tuvo problema con ir a su lado femenino para poder practicar esta magia que era eh, más relacionado con las mujeres. Y no fue el único. También eh, hay partes de las edas que mencionan a Loki dentro del uh -huh. seider. Próximo punto, tenemos a nuestro queridísimo Thor. Que... Donde hasta se convierte en yegua, ¿no? No, 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 ahorita vamos a eso. Ah, ahorita. No. Recuerda, ¿no? no, con Thor, por eh, cuestiones del destino. <ríe> Loki eh, pierde su martillo. Sí. Y lo tiene Ay,
0: que... Es que le tiene que
1: disfrazarse. <ríe> y se tiene que vestir de novia porque eh, le dijeron, bueno, te amo... o sea, queremos que... Eh... Que Freya se case con un gigante y pues fue Thor disfrazado de Freya, no sé cómo lograron eso porque Thor pues era muy musculoso <risa> es muy divertida esa imagen en mi cabeza pero él no tuvo problema con para poder salirse de ese pacto y recordemos que los pactos van muy unidos a esta cuestión también metafísica y mágica entonces para cumplir ese pacto se vistió mujer Luego el que mencionas de la yegua, ese es con Loki, Ajá. llegó un gigante, y dijo, yo les puedo construir el muro que quieren alrededor de Asgard, pero quiero que me den a, a Freya a cambio, otra vez, pobre Freya, todo el mundo la buscaba, <ríe> y... Eh, todos los dioses así de, no, 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 ¿cómo crees? Y bueno, sale lo que diciendo, ah, sí, pero si lo construyes en menos de seis meses si no terminas, es gratis. Y pues el gigante tenía un caballo que le estaba ayudando y era un caballo mágico. Entonces cuando vieron que ya estaba casi terminando en menos de seis meses, lo que manera de resolverlo se transforma en una yegua. Y se fue con el caballo a distraerlo. Una yegua en celo, además.
0: Y tener hijos.
1: Y bueno, sí, o sea, tuvo... No estuvo entretenido a, al caballo, el gigante. Uh -huh. Entretenido él también, después, digo, es, seguramente. Eh, Porque aparte fue un eso. caballo, o sea,
0: no fue sí. cualquier cosa.
1: Fue un caballo, él era una yegua, hay que entender eso. Y hasta Loki siendo una figura completamente masculina parió, parió un caballo Sleipnir que se volvió el caballo de Odín, uh -huh. pero son varios casos de de esas figuras tan masculinas buscando también ese aspecto femenino y también no teniendo problema con cruzar esa línea claro es completamente hermoso y también claro. existe de la otra cara de la moneda tenemos varias faraonas
0: de hecho te iba de preguntar sobre Freya, o sea, este digo, para, para no salirnos del mismo relato, okay. este, esta diosa que al final se le atribuye como la diosa del amor, de la belleza, de la fertilidad, pero pues también tiene esta otra parte, porque también era asociada con como la diosa de la guerra, como la diosa de la muerte, como la diosa de la magia, de la profecía,
1: y es algo que sí, se la toca a Freya. Y, por ejemplo, Freya es la primera en escoger a los guerreros caídos. O sea, para todos los que dicen, ay, oh, yo me quiero ir a Valhalla? Bueno, su primero es si es que Freya no te escoge a ti personalmente para ser parte de su ejército. Uh -huh. Porque obviamente, ella tiene un ejército, o sea, es, es chica poderosa esta. Sí, esta sí, premia, sí, es la
0: ¿no? mitad del ejército, según yo, ¿no?
1: Sí, tiene la mitad del ejército y pues todo el mundo dice, ah, pues es que quiero ir a Valhalla. Entonces sí, pues también el juego de Freya está muy interesante. Claro. Porque ella es la primera en seleccionar a los guerreros. No es Odín, no son las valquirias Freya le dice, ah, yo ya escogí tu toma lo que queda en el campo de batalla.
0: Claro, y además ella es la que da el origen al Sadr, ¿no? O sea, esta magia de nudos que, como dices, es una magia meramente de mujeres, pero ¿nos puedes eh, platicar un poquito más? Porque es como de, ah, bueno, sí, la magia de los nudos y de mujeres, pero ¿de qué trata un poco más? profundo Para que este, pues las personas que son nuevas en esto Y sobre todo porque yo sé que tenemos algunos escuchas que le interesan Como hombres les interesa mucho la magia ceder Porque sienten que no pueden tocarla o que no pueden ser parte de Pero bueno, yo personalmente eh, tengo, tengo mis... Digo que para la mujer es muchísimo más sencillo conectarla, pero al igual que Odín buscó la manera, creo que eh, el hombre también puede buscar esa manera, ¿no? Entonces...
1: Pues realmente eh, algunas personas dicen que el Seder empieza con Freya, otros que empieza con Gullveig, otros que toman más esa figura de Gullveig y Freya como lo tomamos con el Merlin, que es más como el título que eh, una deidad en persona. O sea, ya depende de usos y costumbres. Uh -huh. eh, Pero ¿Por qué se dice que es el arte de tejer los destinos y demás? El seider tiene su referencia directa a las nornas, a las tejedoras del destino. Y eso significa, bueno, tenemos las tres ancianas en la tradición nórdica, que las raíces del Ligdrasil están tejiendo un telar. Y cada uno de esos hilos es un hilo del destino y lo van tejiendo. El ceder es a través de el tejer, conectar con la magia para ir tejiendo la magia. Esto se hace porque, uno, las mujeres eran las que más tejían y los hombres también lo hacían durante época de invierno. Ayudaban también durante la nieve con todos los deberes de la casa. Pero el resto del tiempo cuando estaban en granja o de mercaderes o vikingueando, las mujeres se encargaban principalmente de tejer. Y es el hecho de ir tanto eh, haciendo que la lana se convierta en hilo, que es un movimiento muy repetitivo, y constante que haces por horas Y horas y horas y horas O luego el hecho de estar tejiendo un... Que es por horas y horas Y horas y
0: horas sí, hasta Llegar a un, trance, a un trance Donde ya ni te das cuenta de lo que estás poniendo Pero lo haces no Y por ahí dice este, Ethan este, que, que está enojado Porque no le aparecen los chats en el, en el Twitch eh, Dice que si la magia de nudos Incluye el peinar el cabello Y pues obviamente sí.
1: Es parte de o sea, no vas a llegar a, a trance haciendo trenzas, a menos de que tengas así como a 50 personas a estarlo estarle haciendo trenzas.
0: Sí, o te hagas trencitas tú. Y, el y cabello. aún así terminas muy
1: rápido. Como alguien que ya se lo ha hecho, terminas muy rápido. Ay.
0: Por favor, enséñame. Pero sí está adentro con Pero esta sí. cuestión de protección, inclusive de con protección la cuestión del cabello. del
1: simbolismo de los tres que se están entrelazando. Entonces sí, tiene toda esa cuestión también el trenzar el cabello. Eh, y también es muy común el luego poner pendientes o tejer sobre el cabello cuando quieres hacer algún trabajo mágico. A mí lo personal es algo que se me hace como bien bonito. Uh -huh. Pero Oye... sí, también eh, está esa parte. ¿Qué pasó? Recordando esta
0: cuestión, y creo que es muy común ver eh, esta actividad, lo podría decir, este, inclusive en algunas danzas regionales, eh, lo que es el palo de mayo, que justo se, se trata de ir tejiendo, este, ¿lo considerarías también como parte de la magia Seidar, aunque yo sé que no es per se algo tan nórdico, por así decirlo?
1: No, en el Palo de Mayo es bastante nórdico. Sí, como, pero... bastante bastante ah, nórdico.
0: Ah, okay, okay,
1: dale. Pero eh, te digo, eh, las veces que yo he participado en el Palo de Mayo, realmente no fue en mayo. <risa> fue en junio, fue para Midsummer. <risa> Ajá. Y fue al norte de Suecia. Ay, qué bonito. Eh, eh, entonces pues no sé si además al norte <risa> lo celebran, pero o sea, eso fue bastante al norte. <risa>
0: Claro, claro, claro. No, es que en realidad me he dado cuenta que en casi todo el mundo, y aquí en México también se da mucho, entonces, este, digo, aquí se le conoce más como de Palo de Mayo, allá no tengo idea bien de cuál sea su nombre, por eso fue como de, bueno, de, ay, Pero Mayo. Sí se da
1: en muchas regiones de, de Europa, de hecho, hay tradiciones eh, de, de algunos pueblos que tienen como, tienden a... A robar los palos de mayo de, de otros pueblos. <risa> y tienes que cuidar el tuyo. Ok, ok. Y esas tradiciones siguen hasta la fecha. Totero dice que sí es similar. Que el ceder tiene como un elemento distaff
0: Ok. Cuéntanos más.
1: Entonces, eh, <risa> ahí, ahí sí me quedé de... Eh, ¿A qué te refieres con elemento distaff, ¿Con distaff? Ajá. Sí, sí me quedé con... El
0: miembro masculino como el palo de mayo
1: Ah, sí Ok, sí, 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 ya, ya vi para dónde va eh, <risa> Efectivamente, si sí hay un elemento masculino dentro del seder Tanto cuando estás haciendo eh, el hilo También hay una cuestión así El distaff el palito con el que lo estás teniendo que, que hacer Uh -huh. Como el mismo que usas a la hora de estar tejiendo. O sea, sí, sí, ese elemento masculino.
0: Y claro, claro. Y luego se vuelve
1: a dar con el palo de mayo, donde, pues, el palo sería esa representación masculina. Uh -huh. Pero sí, ya, ya recuerda que es el dista. Perdón, te terminé <ríe> me agarraste ahorita <risa> cambiando de idioma y fue ¿Qué? Pero sí, sino <risa> sí, también tiene ese elemento masculino, pero es el mínimo dentro de todos los elementos femeninos. Y sí, yo creo que el palo de mayo, o sea, precisamente porque seguimos hablando de esa celebración de la fertilidad, uh -huh. sí, es esa hermosa fusión y balance entre elemento masculino y femenino.
0: Sí, es que al final necesitamos ese balance, y creo que es por eso que estamos este, tocando este punto, porque no quiere decir que como... Tú, eh, una mujer, no tengas este lado masculino también en ti Y del otro lado, como tú como hombre, tú no tengas este lado femenino también en ti Volvamos a recalcar que el lado masculino es mejor decirlo como el lado activo Y el, el femenino como el lado receptivo Y aprovechando como este, estos momentos Pues sí, o sea, eh, en este... Eh, por lo menos desde la manera en la que eh, Yo he llevado la parte mágica Eh es muy importante observar este tipo de dualidades que existen tanto en los diferentes eh, deidades como en las diferentes personalidades también. Por ahí decía este Ethan que justo esta dualidad de deidades femeninas que son creadoras, pero también destructoras, ¿no? Uh -huh. este, yo recuerdo, por ejemplo, a Kali, ¿no? O sea, eh, que viene, que es una diosa hindú, este, que finalmente viene desde Pravati, que es esta diosa eh, como justo creadora, esta diosa maternal, esta diosa tan bondadosa, pero que al final también necesitaba este Shiva a, a esta destructora, no aquella que realmente eh, pudiera vencer la injusticia que se estaba dando, aunque también llegaba a este punto tan fuerte de... Este, ya no poder tener cierto control y es curioso cómo llevar ese control a este lado tan vengativo, tan, tan fe eh, feroz que de repente llega a suceder. Este, porque es a través de la danza, ¿no? Que es justo entre la danza de Shiva y Kali Que empieza a haber este, este orden, ¿no? Y a mí me gusta mucho esto porque justo eh, cuando trabajo con la magia sexual eh, Es interesante cómo conectamos este lado, ¿no? Desde el lado femenino como el lado masculino Por ejemplo, en, la, en, la, este, en el baile de Shiva y, y Kali Shiva es el que está en una posición de sumisión, a diferencia de Kali, que es la que está por encima, ¿no? Pero al final es eh, esta misma conexión de, bueno, Kali está como activa, Shiva está como pasivo, a pesar de que eh, Shiva tiene más elementos este, eh, activos, que inclusive Cali, ¿no? Entonces está como esta danza energética y que eh, en el momento donde este, realizamos eh, esta cuestión de magia sexual, es justo en el corazón donde hay este intercambio, donde ya no hay un eh, yo como femenino mantengo el femenino, este, sino yo como femenino recibo el activo y transmuto para yo también volverme activa, ¿no? Entonces, como que este lado a mí se me hace eh, muy bonito, muy, muy padre. Dice Bastet, y Kmet, Toterby. Bastet,
1: ahí quitándome las palabras de la boca. <ríe> dale, <ríe> la boca. dale, dale. <ríe> no, también en la cuestión egipcia hay esta dualidad muy marcada. A veces es con Bastet. Algunos lugares lo relacionan con Hazor, pero ahí les va. Eh, los dioses se cansaron de que los humanos les gusta la fiesta y estar gritando y levantarse temprano y dormirse tarde. Entonces Ra estaba cansado y manda o crea a Sekhmet, a la leona, una leona de la guerra, del enojo que devora todo y se lo soltó ahí en Egipto a los humanos y... A los cuantos días dijeron como que ya está muy calladito aquí, voltearon a ver y pues era una masacre ahí, ¿no?
0: Sí, 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 hay que, o sea, hay que darle otro tipo de
1: destructora al por mayor. ¿Eh? Y Raz dijo, chale, creo que eh, me exageró Nos un poco. Nos pasamos la mano. <ríe> sí, se me pasó un poquito. Hijo, hay mucha y sangre. Yo, no fue una danza para poderla controlar, fue un remedio más interesante, lo cual <ríe> no no es que digo que lo intenten en caso de que alguna chica esté enojada, pero sí, a veces. Eh, eh, o puede empeorar? yo no lo sé. Eh, llenaron el nilo de cerveza y lo mezclaron con la sangre de las víctimas. Entonces, eh, Segmed, queriendo beber más sangre, llega al nilo y se emborracha. Y cuando se emborracha, dependiendo de la región, Principalmente se convierte en Bastet, que es la diosa okay. gatita bonita del hogar y de la protección y de todo lo hermoso, o se convierte en Hathor, en la diosa vaca, del amor, de la música. Depende un poquito de la región, pero principalmente se relaciona con Bastet, pero a veces con Hathor.
0: Sí, de hecho yo la había escuchado esa, más con Hathor que con, dualidad. Que con Bastet.
1: Bien bonito de la guerra, y la protección, y el amor, y la salud, y las artes, y todo lo femenino. Entonces, hoy también tenemos una dualidad muy interesante.
0: Y creo Galo, que justo ajá. aquí, perdón, que, que lo estás mencionando, hay una frase que para mí se me hace muy importante, y que durante todo este año fue muy importante para mí, y es que de tus, este... De tus vulnerabilidades salen tus capacidades y es como esta misma dualidad de la que estamos viendo en este tipo de diosas, ¿no? O sea, eh, esta cuestión de, de la vulnerabilidad, de ser vulnerabilidad, porque yo no lo veo nada como tal per se vulnerable, a lo mejor podríamos este, tomar otro tipo de palabra, ahorita no se me ocurre nada, este, pero es como esta cuestión de, ok, eh, ya no está siendo del todo eh, increíble haber sido tan tan de guerra sino irme tan tan al punto crítico, sino utilizar esa cuestión crítica para utilizarla como parte de la capacidad. ¿Cómo voy a ser parte de pues utilizando este esta necesidad de protección este, pero hacia lo que yo quiero, ¿no? Entonces, este lado también es muy interesante porque es justo de lo, de lo pasivo viene lo receptivo y no hay manera de que no, no sea así. ¿no? Entonces, bueno, solo como dato cultural.
1: Creo que, bueno, para mí eh, hay un símbolo mágico por excelencia que me encanta porque engloba uh -huh. toda mi creencia, tanto de ese balance activo y receptivo que tenemos que tener todos y también de esa equidad que debemos de buscar y ese símbolo es la estrella de David. Sí. Sé que es muy de tradición abrámica, aunque realmente empieza en tradición sumeria. Uh -huh. Pero ya lo, lo ubicamos más como abrámica y más porque también es el símbolo de la bandera de un país. Uh -huh. Pero la estrella de David prácticamente es un triángulo hacia arriba, un triángulo hacia abajo. ¿Qué representa el triángulo hacia abajo? Representa la parte femenina. Desde okay, sí, claro. eh, la escritura con era la forma de representar a una mujer. Uh -huh. Porque es el triángulo que se hace en la entrepierna. Así de sencillo.
0: Y también es eh, el triángulo hacia abajo es el símbolo del agua, no? Y hacia abajo con la línea es de la tierra.
1: Sí, pero eso termina siendo más de tradiciones un poco más modernas.
0: Claro, pero, pero lo podemos primer... ver en la misma uh -huh. estrella de David, porque cuando juntamos esos signos o estos símbolos, termina haciéndose la misma estrella. Bueno, ¿no? sí.
1: Uh -huh. Entonces, por eso es que eh, lo, lo... Pero junté. ese elemento femenino también siempre se relacionó con los sentimientos, con todo ese aspecto un poquito más emocional, porque hay que reconocerlo, somos hormonales, somos seres de ciclos muy cortos, tenemos un ciclo lunar, entonces, eso nos hace parecer desde afuera como muy volubles, muy sentimentales. Simplemente nuestros ciclos son cortitos. <ríe> eh, sí. Pero también es esa parte creadora y más terrenal, de que la tierra viene la vida. Y luego uh -huh. viene el triángulo invertido, que representa eh, el falo, que representa también esa conexión Hacia lo espiritual. Pero, ¿cómo puedes llegar a esa sabiduría? Es la unión perfecta de estos dos elementos.
0: Dijiste el triángulo Yo, invertido, pero es el triángulo normal, ¿no? El, el
1: triángulo normal, sí.
0: Perdón. Sí. <risa> es para metatitos, ¿no?
1: <risa> Ajá. Sí. El triángulo normal que representa esa cuestión masculina que busca elevarse hacia lo divino. Pero, ¿cómo lo logra? Eh, también hay letras. Dentro del hebreo que dice que no se puede llegar a esa iluminación, a esa cuestión divina, a menos de que también haya una mujer presente. O sea, tiene que ser esa combinación de los dos. Completamente. Entonces por eso es esa cuestión de que el este de David están los dos triángulos en perfecta armonía. Y es esa receta de cómo llegar a esta iluminación, cómo llegar a ese balance, cómo llegar a ese nivel más elevado de sabiduría.
0: Sí, completamente de acuerdo, y además esta cuestión donde vivimos en un mundo dual, ¿no? O sea, realmente creo que es una de las cosas que no solo nos no nos toca aprender, sino que vivimos con ello día a día, eh, yo lo comentaba, por ejemplo, hace rato, este, que, que decía ahí, este, um, EGR-54, que si existía la magia, o sea, eh, al final, lo he dicho anteriormente, Este, yo creo que eh, la magia es la ciencia que todavía no se ha comprobado, pero si lo habláramos anteriormente, ¿cómo es posible que de algo que no es perceptible para el ser humano, como es el óvulo y el esperma, puede generar? Una creación como es el humano, ¿no? Y es algo que no es visible para el ser humano, real no es visible, ¿no? O sea, no, yo como mujer no sé ni siquiera dónde esté este, el óvulo, a menos que utilice, este, alguna tecnología para poder yo, este, contactar y conectar con ello. En su momento ese era magia, eso es un acto de magia, ¿no? Este... Regresando al tema de, de que la magia eh, es una cuestión de alta sabiduría, es comprender este tipo de energías para poder nosotros generar un acto creativo. ¿Cuáles energías están presentes en la tierra de manera eh, femenina para que yo, como un acto masculino que existe en ella, pueda utilizarlo a, a favor de todos, ¿no? inclusive puede ser a mi voluntad? para un término un poco más mágico. Este, pero, pero es este, es esta, este tema que nosotros convivimos día a día para poder crear es a partir de la dualidad. Que llega el tercero, es a partir de la dualidad que llega la creación con uno solo no se puede, ¿no? entonces, este de hecho yo también ahí tengo mi teoría de por qué en casi todas las tradiciones existe esta cuestión del número tres como un número sagrado, porque es el número de la creación y además vivimos claro. en la
1: tercera dimensión ¿no? entonces Pero para es mí que se que me hace... Esa es unión de eh, el uno con el dos llegas al tres, o sea tienes esa fuerza divina que se divide en esa dualidad, en aspecto eh, activo y receptivo. Y es esa unión, esa creación, esa fertilidad entre los dos, que te lleva al acto más sagrado, que es dar vida, que es el número tres.
0: Claro, y al final un acto de magia es eso, hacer, o hacer una creación a través de mi voluntad, ¿no? Entonces bueno, o la manipulación de la energía a través de mi voluntad, ¿no? O sea, termina siendo esta cuestión este, la importante, ¿y cómo conectamos con el lado femenino? Bueno, pues es que hay muchas maneras. Una, como mujer es más fácil hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque tenemos nuestros ciclos, pero como hombres ustedes también tienen sus ciclos, y no me puede en decir que no, porque yo lo sé yo he tenido ahí mis conejillos de indias que digo, ay, es luna creciente, ¿cómo te sientes querido? y es como, ay, tienes razón, si me siento así justo en luna creciente no sé por qué tú en luna creciente, pero yo en luna menguante estoy igual, ¿no? entonces, este digo, esto es por cuestión de conejillos de indias, ¿no? crean que todos los hombres en luna creciente se sienten como en sus días ¿no? esto es, es de mis conejillos de indias específicamente pero nosotros como mujeres podemos conectar y también como hombres pueden conectar este, con esta energía femenina que tenemos día a día, 28 días tenemos con la luna y al mismo tiempo nosotros vamos creándonos con ella, ¿no? O sea, si las plantas, o sea, si nuestras plantitas se ve y se sabe que hay un movimiento energético, un movimiento este, de de dónde se manifiesta la energía eh, dependiendo de la lunación. Lo podemos ver con los mares, cómo es que cuando es luna llena, las mareas suben. Obviamente en ti también está y cómo poder ir conectando. Bueno, aprende primero con, eh, vámonos con lo básico, las tres fases de la luna, que en realidad pues, son más, ¿no? Pero eh, si habláramos en realidad, pues, son 28, porque son cada día. Es un día diferente para ella, ¿eh? Pero bueno, vamos a ponerlo como luna creciente, luna llena y luna menguante, ¿no? Y también entender las fases de la Tierra es algo que, este, pues también vivimos en un planeta que al final, por ser este eh, tierra, un elemento de tierra, en la mayoría de las tradiciones y personalmente yo sí lo veo como un elemento femenino, porque necesitas plantar, necesitas eh, un elemento activo para que ella empiece a ser de lo suyo, ¿no? Entonces, en mi caso, yo sí creo completamente que la... La Tierra es, es una energía femenina. ¿Y cómo es que podemos empezar a realizar este tipo de magia? ¿no? Hay que entender que en nuestros cuerpos existen cuerpos físicos, cuerpos mentales y cuerpos espirituales. E inclusive, eh, no necesitas estar físicamente para que mentalmente se proyecte algo o, porque, o que espiritualmente se proyecte algo. ¿Cómo puedes ir tra trabajando? Primero empieza con lo físico. Primero empieza con lo visible, y después de ahí empieza con el trabajo mental, que sería más como la magia del caos, y después échalo a lo espiritual, ¿no? Dale.
1: Pues aquí tengo una noticia muy interesante para los hombres. Y también en caso de que alguna chica lo desconozca. Pues es que este lado femenino y este ciclo de 28 días... Sí, realmente sí se llega a vivir por los hombres también. Se da más ya cuando están viviendo en pareja, pero la mayoría de los hombres, todos a mayor y menor nivel, son susceptibles a las hormonas femeninas. Y es muy oh, común sí. que ellos se pongan igual de grumpies que nosotras cuando estamos en nuestros días y que vayan sintiendo todos esos cambios, y el ejemplo más grande, y si no me creen, lo pueden ir a buscar, es muy común para un porcentaje grande de hombres que cuando su mujer está embarazada, ellos también Él empiezan con las molestias del embarazo.
0: Los síntomas,
1: exactamente. Entonces, es como, eso parte también dualidad, que ellos también suben de peso, Empiezan con los dolores, con las molestias, con las náuseas, con los antojos. Eh, y chicos, tengo que decirles que también un hombre es capaz de lactar. O sea, son casos muy extremos, pero sí, sí es posible.
0: Sí, sí, sí es posible.
1: Si las náuseas también sé es, que las náuseas,
0: sí, todo. Es Dolor de cabeza que lo todo.
1: Entonces... Qué bonito que tengamos también esa conexión y esa dualidad. O sea, al final del día, lo más hermoso y lo que hay que recordar es cuando una mujer se embaraza, el embrión no tiene género. Tiene tanto el potencial de ser hombre como de ser mujer. Uh -huh. Y todo hombre y toda mujer tiene testosterona y tiene niveles de estrógeno. Sí. Entonces, eso es una cuestión de ambos. Entonces, puede que no seamos así como todo blanco y negro, como a veces nos gusta verlo, sino diferentes gamas de gris. Es un poquito más fluida la cuestión de lo que pensamos. Entonces, dejemos de, de pelearnos por, ah, soy mujer, tengo que ser romenina, soy hombre, tengo que ser súper masculina. Si no podemos tener esos momentos donde las mujeres podemos ser muy fuertes y podemos abrir la la jarra de mermelada que está en el refri sin la ayuda hombres, de nadie sin la ayuda de nadie y también los hombres tienen todo el derecho de decir sabes qué quiero llorar o quiero sentarme a ver una, una película romántica una serie mientras como un litro de helado porque no o sea porque tenemos que delimitar eso porque tenemos que decir, eh, solo las mujeres pueden usar faldas, hay muchísimas tradiciones donde eh, los egipcios usaban un tipo de falda, en Escocia no se diga los kilts, en muchas tradiciones era común aparte, energéticamente te ayuda más a conectar el no traer pantalones, el traer...
0: De hecho, directamente con la raíz, o sea, energéticamente. De uh -huh. hecho, hay, act hay actos muy simples, muy sencillos, y que no son tan sencillos hasta, o sea, son sencillos en la, en la realización, pero en la práctica, eh, yo creo que... Eh, no muchos se llegan a atrever, ¿no? En esto de lo que comentabas, de el empezar a, a tener estas sincronías, inclusive con las mujeres, es tan sencillo como empezar con uno mismo. Empecemos a hacer un libro, o sea, agarrar un cuaderno y todos los días simplemente poner cómo se sienten hoy. Así de que día uno de la luna, ¿cómo me siento hoy? Ah, pues así, día dos de la luna, ¿cómo me siento hoy? Día tres, se van a dar cuenta, háganlo por tres meses, y se van a dar cuenta que muchas veces esos mismos días se repiten en sentimiento. Y ahí sí es cuando yo digo, dejemos de hacer este acto eh, tan masculino que es el buscar para utilizar este acto femenino que es el encontrarnos, ¿no? Y, y reconocernos a nosotros,
1: ¿Qué Darle, yo tengo una propuesta loquísima No sé si me quieras apoyar Y si sí, sí, pues hasta hacemos un no Tú sabes que para... la locura me gusta <ríe> Ok eh, Y es parte de eh, Romper estereotipos Romper barreras Y hacerlo en un día donde vas a poder Tener el pretexto de hacerlo El jueves ah. es día de San Patricio Sí Entonces yo le quiero hacer la invitación A todos los chicos ¿Qué usen? kill usen ¿Qué usen? ¿Qué usen? ¿Falda? que kill se escucha un poquito mejor? Siéntanse libres fácil, ¿no? de
0: utilizar lo que quieran. Tengan sí, esta Pero que lo
1: completa. hagan y que nos manden una foto y postemos las fotos.
0: Yo jalo, Mi amorcito, porfa, saca tu kilt,
1: Producción, la prueba de la propuesta. <risa> Producción, prueba la propuesta en de fotos guilt. En guilt. Por favor, a lo... no fotos con el kit levantado Nada más fotos usando ¡Ah! que... Claro, porque Hijo Si mandan fotos escocese. con el
0: kit levantado Así lo vamos a subir, los vamos a etiquetar Y somos caminastas si y tenemos sí. Muchos views, ustedes saben
1: Pero producción, a prueba de que nos manden Fotos en Kilt.
0: Chequen el chat De locutores, a ver Chequemos el chat de locutores ¿Qué? No me has mandado nada, chat de locutores? Ajá, Sí, no nos has
1: mandado ¿De qué nada hablas,
0: ¿no? Yo creo que lo mandaste otra <risa> Hijo, qué, qué pena ¿Dónde lo habrás mandado? Broma? Ah,
1: no, ya, ya me apareció el mensaje ¿Quién es el primero que va a mandar la foto? Ay,
0: a ver <risa> Mándalo a ver, Ahorita público, tenemos... ¿Qué
1: opinan? ¿Hacemos... Acá dice Black eh.
0: Que el super que es lo más Cómodo de la vida
1: Así es, genial ¡Oh, sí! o oh, sí. Oh, sí! Sí, yo también le digo a Wolf que mañana use Kilt. Y se si me <ríe> es súper cómodo. Y, y la verdad, chicos, háganlo. O sea, es... Se van a sentir diferentes y se va a volver adictivo el usar Kilt. Es increíblemente Es muy
0: cómodo, cómodo sinceramente. Excepto si tienes sí. piernas gruesas. De repente, este
1: rozan mucho las
0: piernas. Pero en general está muy padre. Entonces, ustedes... Muy padre es de muy padre, cómodo.
1: Eh, sobre todo para época de calor es genial. Y además se ve tan hermoso ver a un chico en kilt.
0: No sé, a mí oh. estéticamente
1: se me hace muy bonito. Y además no, también depende a de, a de qué kilt.
0: El... <ríe> por ahí a mi amorcito, por ejemplo, yo le voy a comprar uno porque... Sí, estaba muy interesante, muy padre, pero había sido hecho por él. Y aunque haya hecho bien a Maija Seider, creo que le toca un cambio de equipo. Vamos a hacer Va. un más
1: chingón. Perfecto, pues, perfecto. Bueno, ay, se nos
0: acabó súper rápido la, sí, yo sí. el programa. Por ahí, bueno, le había dicho a EGR que iba a responder sus preguntas al final del programa... Yo, por ejemplo, con la cuestión de la magia no creo que sea algo per se sobrenatural, aunque existen cuestiones eh, sobrenaturales, pero eh, yo con la magia siento que es algo que va más allá de lo natural, ¿sabes? O sea, que es parte de lo natural, pero que está como como a su máxima potencia, ¿no? Es el utilizar a la naturaleza a su máxima potencia y el comprender a la naturaleza no solo desde el lado físico. Entonces, de repente te sacan algunas cosas bien interesantes, ahí por si dudas en la magia te puedes conectar con nosotros y ahí ya te, te daremos algunos trucos de magia y ya sea con el tarot o con cualquier otro, otro oráculo de de que de pérdice así muy bajito Para que tú puedas tener una conexión Y si tienes como esta duda Pues tampoco nos vayamos con la cuestión Como lo que decía La magia no es lo mismo a la fantasía ¿No? Hay cosas que inclusive sobrepasan la fantasía Pero no es lo mismo que la
1: fantasía No
0: es que voy a hacer esto,
1: de, ¿Por qué crees en lo que crees? eso me gustaría contestarla Dale caso, O sea, pasé por varias tradiciones, investigué, me puse a leer, a preguntarle a las personas. Y al final del día se volvió una convicción de, no es solo porque algo me vibró y dije, ah, qué bonito o qué fascinante es, sino porque toda, tú, tú sabes que yo soy mucho de cabeza fría, Carly, ¿verdad? Uh -huh. pero toda esa cuestión de filosofía moral, de espiritualidad de cómo vivir la vida y cómo entender lo divino me gustó y es algo que va conmigo, con cómo soy como persona, con cómo está mi brújula moral cómo está mi tíguas apuntando hacia el norte y, y eso fue completamente convicción para los
0: Entonces, que no sepan que estiguas
1: es una runa. Es una runa que es una flecha que punta al norte que sirve de brújula moral también. Entonces ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Admiro y respeto muchísimas tradiciones y quiero seguir aprendiendo de todas. Pero ahora sí, la que yo sigo de manera personal fue porque es en la que yo quiero crecer, es en la que me gusta esa filosofía de vida, de cómo vivir, de cómo morir, de todo lo que va a pasar. Es lo que digo, quiero seguir esto todos los días. Y no qué es bonito. para todos, y eso también lo respeto.
0: Completamente. Yo personalmente creo en lo que creo porque compruebo lo que creo. Entonces, básicamente lo que busco vivir, realmente busco tener una comprobación de, este, de poder utilizarlo y de por qué sí realmente termino comprobándolo, ¿no? O sea, de alguna u otra manera, pues yo digo que ahí andan mis conejillos de indias también, porque hay veces que como mujer quiero tocar temas que solo los hombres pueden realmente tocar energéticamente, porque físicamente están diseñados así, este, y, y que digo, ok, pero necesito esto, necesito pruebas de acá, o sea, al final creo que esa es mi manera de, de yo. Yo responder a esta pregunta porque siempre busco, en, en, sigo buscando esa comprobación a mi manera, ¿no? Y es una comprobación personal, ¿no? Quiere decir, porque esta situación que era lo que yo les decía, no solo se trata de la cuestión física, sino de la cuestión mental y de la cuestión espiritual. Entonces, cuando yo lo puedo comprobar en alguno de estos tres... Eh, eh, situaciones, por así decirlo términos, eh, entonces para mí está bien, si los demás no lo pueden comprobar porque para mí eh, este, espiritualmente o mentalmente fue así eh, pues ni modo, no es para ellos, no eso es para mí y a lo mejor yo se lo puedo compartir a otro para que él mismo lo compruebe y si a él le toca o no le toca, bueno ya será su tema, pero en mi caso sí es así, ¿no? Entonces, pues bueno Así fue este, esta charla que pues ya se nos ya, terminó ya, ya, bien nos rápido. El
1: tiempo, eh, Carly, sé que tienes algo para este fin de semana. Cuéntanos. Sí, este
0: fin de semana voy a estar justo hablando de este. Voy bueno, voy a dar un taller de magia sexual justo para que ustedes puedan aprender a, a hacer estos cortes energéticos, recordando que la, eh, nosotros cambiamos a nivel celular durante siete años, o sea, para hacer un cambio completo a nivel celular son siete años, pasan siete años. Por lo tanto, durante esos siete años, con las personas con las que estuviste, o bueno, desde el punto donde estuviste con una persona a nivel sexual, tiene siete años esa conexión, ¿no? Entonces, eh, para mí ha sido importante, ha sido una manera también de eh, yo poder canalizar mi propia energía y también retirar energías de otros y reconectar con energía perdida también, este, para también después poder canalizarla, poder dirigirla, entonces es poder direccionar esa energía, poder sanarla de, de, desde nuestra creación, porque recordemos que pues venimos de un orgasmo. O sea, nosotros como humanos sí venimos de un orgasmo o por lo menos de una eyaculación de que de mínimo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos conectar con esta energía para hacer una manifestación o una cuestión de creación? Entonces, bueno, este taller va a ser este sábado a las 5 de la tarde. Contacte, contáctense conmigo en arroba de Moonlight con puntos en lugar de espacios. Y, bueno, si no te tocó... Eh, yo vuelvo a hacer los talleres cada vez que me lo piden, ¿no? Y que me dicen, tengo tantas personas para hacerlo. Entonces, si no pudiste con esto, pero te interesa después y tienes a personas que le interesan, por favor, comuníquense conmigo, podemos volverlo a hacer, ¿va? Para mí sí es muy importante hablar de estos temas, sobre todo porque son temas con los que conectamos día a día y que a veces no tenemos ni idea, ¿no? ¡Cat! ¿Qué cosas brujiles o no brujiles has estado haciendo? Cuéntame.
1: Ok, ¿qué cosas brujiles? Eh, pues hemos estado dando el curso de herbolaria entre Oscar Peléz y yo. La verdad es súper bonito, interesante y demás. Eh, ya llegamos la mitad del curso, entonces nos falta la otra mitad. Pero al igual que Carly, yo también se si me dicen: es que tengo un grupo de personas, es que quiero que se vuelva a abrir tal curso. Recuerden que tengo curso de magia con sueños, simbolismo mágico, que también está bien bonito, se los recomiendo. Runas. Eh, runas, magia egipcia y el de herbolaria. Y también, si quieren lecturas de runas, ya se me pueden mandar mensajito. Ahorita les dejo aquí el Insta de las dos en lo que Carly va eh, mandando sus saluditos brujiles. <risa>
0: Saluditos brujiles, aprovechando también tengo el curso de Yo como Oráculos, pero eh, en caso de que lo necesiten. Saluditos, brujiles a Ethan Black, que le mandó un besote. También a Julio, que ha sido mi conejillo de indias últimamente, a nuestro gran productor que mañana nos va a enseñar su este, foto en Kirt. Eh, a Sirius Black, que por ahí estuvo también mandando unos saludos cordiales. Eh, a EGR que también Estuvo ahí activo Y obviamente a Terbi Les mandamos un saludote Y a todos los que nos escuchan por Spotify o YouTube Kat, saluditos brujiles
1: Yo saluditos brujiles A todas las personas que estuvieron aquí en el programa Con nosotros eh, A todas las personas que han escuchado este programa Mañana haremos el post De Feliz Día de San Patricio Rolen sus fotos con Kilt Oh Entonces, sí, por también, favor Muchas gracias a las personas Que lo van a hacer Gracias anticipadas y como siempre un saludísimo muy grande a mis papás que siempre están al pendiente de de lo que estas brujitas locas andan platicando todas las semanas muchísimas muchísimas gracias y a producción porque sin él este programa no se podría hacer entonces también siempre y no podríamos des, llegar y tarde así no es cierto
0: es cierta producción no me regañes te amamos y estamos siempre a tiempo no te preocupes
1: entonces chicos muchísimas gracias nos vemos el próximo martes en Camino Astral y el próximo miércoles en Brujas del Caldero baby por
0: hoy hemos terminado pero recuerda que la próxima semana podrás escucharnos en nuestra fanpage vía Facebook Live Camino Astral expandiendo tus horizontes